0: Ich habe etwas zu verschenken und zwar am 25. Mai 2019 findet die Oben ist besser Konferenz statt und dort gibt es viele, viele interessante und inspirierende Speaker und zwar den Professor Lothar Seibert, den Bert Overlack, Thomas Stahl, Heiko Schneider und auch Martin Geiger, der das ganze Event ins Leben gerufen hat und ich werde auch einen kleinen Vortrag dort halten. Ja, und das Ganze ist konzipiert für Unternehmer. Und da ich auch dort sprechen werde, habe ich zehn Freikarten bekommen. Und die würde ich gerne unter euch verlosen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, schreibt eine kurze E-Mail an office betreff oben ist besser und dann kommt ihr in den großen Lostopf und eventuell seid ihr dann am 25. Mai 2019 mit dabei und wir lernen uns mal persönlich kennen. Mich es freuen. Alle Infos unter oben ist
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Wir haben die zweite Folge von unserer Mikroserie Evernote, zwei Folgen. Machen wir, also letzte Woche haben wir schon eine gemacht, heute machen wir noch eine und danach geht es dann weiter mit bunten Folgen wieder alle Fragen sind erlaubt zu jedem Thema, egal ob Tools, Gadgets, Workflow, Teamfragen, Unternehmerfragen. Fragt uns alles, also fragt den Lars alles, was ihr wollt, rund um die Themen, in denen er sich sehr gut auskennt, an fragt Lars und ähm, ja, wie gesagt, heute nochmal Schwerpunkt Evernote, Teil 2 und dann äh, ab nächster Woche gibt es wieder ein Kessel buntes, sozusagen.
0: Ja, genau, freue ich mich schon drauf, bin immer sehr gespannt, was da so zusammenkommt und es wird ja auch immer sehr aktuell gehalten, also die Fragen, die er einreicht, die werden auch, wenn, dann sehr aktuell beantwortet.
1: Genau, also wir versuchen so in wenigen Wochen, zwei, maximal drei Wochen sollte alles drin sein. Mhm. Und ab Juni haben wir noch wieder was Altes, Neues für euch, nämlich dann wird es wieder in Farbe und Bunt auf dem Monitor zu sehen sein, nämlich Frag Glas, dann wieder bei YouTube mit Bild, dem Lars und mir und in einem neuen Format. Ähm, ja, da freuen wir uns auch schon drauf. Da gab es ja ein paar Rückmeldungen, dass die Leute schade fanden, dass es nicht mehr bei YouTube ist. Da kommen wir wieder hin, wenn mhm. wir etwas mehr Zeit haben hier die Sachen auch zu produzieren.
0: Ja, da muss ich mich wieder rasieren. (lacht) Da kann ich ja nicht sitzen wie gezottelt im Bad und so.
1: Naja, gut. Es geht los mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist eine Frage der letzten Woche. Denn eine Frage konnten wir ja nicht zu Ende beantworten. Aber Mhm. hier bleibt ja nichts liegen, haben wir gesagt. Deswegen ist der Tobias nochmal dran. Zur Erinnerung, der Tobias hatte ja gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, Notizen für die Ewigkeit zu sichern mit einem Löschschutz oder Schreibschutz. Und da haben wir gesagt, na das geht irgendwie oder auch nicht. Und wir waren uns nicht mehr ganz sicher und haben gesagt, da gehen wir nochmal nachgucken. Mhm. So, jetzt ist der Lars nochmal losgezogen um die Welt und hat Mhm. nochmal... Genau,
0: recherchiert, (lacht) selber geguckt, genau.
1: Ja, und es ist rausgekommen.
0: Also, du kannst eine Notiz an sich nicht sichern. Also es geht nicht, dass du die irgendwie schützt. Du kannst einzelne Textpassagen in einer Notiz verschlüsseln. Und äh, das kann Sinn machen, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte da irgendwelche Kontodaten oder irgendwie sowas ablegen. Dann kannst du sagen, ich möchte das nochmal speziell verschlüsselt haben. Du musst dann einfach den Text anwählen, den du verschlüsseln möchtest. Dann kannst du mit rechter Maustaste das Kontextmenü und da kannst du dann Verschlüsseln angeben. Da musst du eine Verschlüsselungsphrase eintragen und dann wird genau diese Information verschlüsselt. Also nicht die ganze Notiz, sondern nur der Teil, den du da verschlüsseln möchtest. Aber generell schützen tut auch das die Notiz nicht. Auch wenn die Teile verschlüsselt sind, kannst du die dann in den Papierkorb legen.
1: Genau und somit auch löschen. Also das ist eben nicht abgefangen, aber eben der Zugriff auf den Inhalt, den kann ich nochmal schützen. Aber das war ja nicht das Problem unbedingt äh, vom Mhm. Tobias, aber wie gesagt, das reine Löschen kann ich nicht abfangen. Außer in der Business-Version von Mitarbeitern, da kann ich das dann unterbinden über Rechte, über eine Rechtevergabe. Aber das würde ja bedeuten, du müsstest ja selber ein Evernote-Business bauen (lacht) und dich selber ausschließen. Also das ergibt irgendwie keinen Sinn. Nee. Nee, nee, gut. Genau. Gut, dann kommen wir zu den heutigen neuen Fragen. Da geht es als erstes los mit dem Claudio. Und äh, auch der Claudio ist Nutzer von Evernote, äh, macht da auch ganz viel mit. Und er hat eine, eine Frage zum Thema Schlagwörter. Das ist ja, also Schlagwörter generell ist ja ein sehr mächtiges Instrument und auch ein sehr flexibles Instrument in Evernote. Du, Lars, nutzt ja sehr gerne Schlagwörter, ja. wie wir ja inzwischen alle wissen. Mhm. Manche Leute nutzen das gar nicht. Mhm. Die arbeiten nur mit Notizbüchern, Stapeln ja. und äh, Notizüberschriften. Und der Claudio hat jetzt konkret das Thema, dass er ähm, Artikel in Evernote archiviert. Er hat hier ein Beispiel angeführt äh, und zwar geht es um Stockenden in seinem Beispiel. Dafür vergibt er drei Schlagwörter. Zum Beispiel Vögel, Enten und Gewässer. So, jetzt kommt ein paar Wochen später ein neuer Artikel. Da geht es dann um Reiherenten. Jetzt möchte er diesen Reiherenten genau dieselben Schlagwörter vergeben wie zuvor den Stockvögeln, nee, den Stockenten, so. Und jetzt weiß er aber nicht mehr, was habe ich denn damals für Schlagwörter vergeben? Was sind eigentlich Stockenten? (lacht) Ich weiß es nicht. Okay. Das ne auch nicht. Ne? Also, ich habe keine Ahnung. Ich, Kannst muss ja mal, das, ich, ich muss das mal googeln. Genau. Und denn, nee, das ist ein, doch eine Stockente und eine Reiherente. Kannst beides ja da ah, okay. angucken. Genau. Aber, Aber das die haben ist nicht jetzt einen Stock im Hintern, oder? <lacht> nee.
0: Nein, ich, ich glaube nee. nicht. Nee, die sehen relativ, ich sehe hier gerade Bilder, so, also so wie ich mir eine Ente vorstelle, das ist, glaube ich, eine Stockente. Okay, gut. Aber das schon mal geklärt. Aber es ging ja um die Schlagwörter.
1: Ne? <lacht> genau, es ging um die Schlagwörter und vor allem um das Nutzen derselben Schlagwörter in, in gleichem Kontext. So. Mhm. Wie kann man das jetzt einfach hinbekommen, dass man weiß, welche Schlagwörter habe ich denn beim letzten Mal vergeben? Mhm.
0: Also einfach hinbekommen, da musst du dir die Notiz angucken ne? oder was du da, da abgespeichert hast. Anders geht es nicht. Also es gibt nicht so, äh, die Möglichkeit, dass Du, wenn du ein Schlagwort vergibst, sofort andere, die dann ähnlich wären oder wo du schon mal welche vergeben hast, bei einer Notiz dann vorgeschlagen bekommst. Grundsätzlich ist es ja so, dass du, wenn du ein Schlagwort vergibst, dann schon Vorschläge bekommst von den Schlagworten, die schon da sind. Das kann man ganz gut nutzen. Aber das kann natürlich da passieren, dass du mal eins vergisst. Und jetzt ist es so, da kann man natürlich diskutieren, wie schlimm ist das, wenn man mal eins vergisst? Ja, ich habe hier bewusst den Mut zur Lücke. Ich versuche es nicht perfekt zu machen. Und es gibt bestimmt ganz viele Notizen bei mir, wo Schlagwörter, wo ich Schlagwörter vergessen habe. Aber das nehme ich bewusst in Kauf. Ich möchte es halt auch nicht zu perfekt machen, weil das kostet mich dann auch zu viel Zeit. Hier ist die 80-20-Regel zu beachten, dass ich also mit 20%, 80% des Ergebnisses bekomme und das reicht mir in der Regel auch. Also ich muss jetzt nicht hingehen und wirklich... Alles perfektionistisch mit Schlagwörtern und sehen, dass sie alle gleich sind. Ich werde auch garantiert mal ein Schlagwort mit einem Schreibfehler oder so drin haben, im Rechtschreibfehler, weil ich mich da mal vertippt habe, vielleicht beim schnellen Eingeben. Aber das nehme ich wirklich da bewusst in Kauf.
1: Also ich mache das jetzt mal ergänzend noch dazu. Ich mache es wirklich so mit den Schlagwörtern so. Ich habe da eine regelmäßige Aufgabe, ich glaube einmal im Quartal mache ich das, da mache ich Schlagwort reinigen in Evernote und gucke mir an, gehe da einfach nur so mit dem Auge drüber, gar nicht jetzt akribisch, einfach nur mit dem Auge drüber und dann sehe ich häufig, das sind zwei Wörter, die sehen ähnlich aus und da fehlt das eine, der eine genau. Buchstabe und da habe ich bei dem einen Zwölf, bei dem anderen Einstehen, da weiß ich schon, was passiert ist, dann räume ich das gerade auf. Und es finden sich auch immer wieder Schlagwörter mit Null auf einmal wieder, die mm. sich dann irgendwie mal eingeschlichen haben und die ja. säuber ich dann auch aus. Also mm. so ein bisschen Housekeeping in Evernote ähm, sollte man auch ab und zu mal machen. Mm. Kann ich zumindest empfehlen, dass ja. man das machen sollte. Dann hat man da auch so ein bisschen diesen Muggel da raus und dann ja. ist das ein bisschen aufgeräumt. So eine Art da.
0: Frühjahrsputz mal machen, das, das kann man in
1: Evernote sicherlich auch mal ganz gut tun, ja. Ja, genau. Dann auch alte Notizbücher mal weglegen und so, mm. das machst du ja genau. auch ab und zu ja. mal. Ne? Ja, genau. absolut, genau. Ein Tipp hätten wir natürlich auch noch, das mit der Kontextsuche, um jetzt Dinge wiederzufinden. Also gerade auf dem, wenn man mit dem Desktop arbeitet, also mit dem MacBook und Windows müsste das auch so sein, habe ich ja die Möglichkeit, wenn ich jetzt eine Notiz habe und der Inhalt ist ähnlich und das ist ja auch, wenn er mit den zumindest schon ansatzweise ähnlichen Text versehen wurde, bekomme ich ja unten in der Premium-Version, das muss man jetzt dazu sagen, Premium oder Business, bekomme ich ja unten unterhalb der Notiz diese Kontextsuche, Ergebnisse angezeigt. Geht in der iPad-Version aber auch. Geht auch, aber der Vorteil auf der Desktop-App ist, wenn ich dann auf so eine Notiz draufklicke, wird die in einem neuen Fenster geöffnet. Das Ah, geht auf dem iPad natürlich nicht. Mhm. Und dann kann ich mir ja einfach die Text oben mit Copy und Paste rausholen mhm. und dann habe ich ganz sicher ja. dieselben Text benutzt. Ja, ja. Genau. Also diese Kontextnotizen, die dazu kommen, das ist wirklich eine super
0: Sache und ich glaube, viele ist gar nicht bewusst, welche Macht dahinter steht und welche Kraft, dass du Sachen da findest, die du gar nicht gesucht hast. Und das hört sich jetzt erstmal blöd an, ne? wieso ich finde was, was ich nicht gesucht habe. Aber oftmals ist es ja so, und wenn du so ein umfangreiches Archiv hast und du bist in einer Notiz drin und ich gucke da unten immer drauf, wirklich immer, weil oftmals sind da Sachen drin, Moment mal, genau, ich habe doch mal als Beispiel, ne, ich mache eine, eine Sammlung an Recherchen jetzt für mein Buch. Ja? Und dann stelle ich fest, Moment mal, ich habe ja zu dem Thema schon mal einen Vortrag gehalten. Das ist jetzt wirklich passiert. Ne? Und so da ich gesehen oh, da habe ich ja mir hier PowerPoint-Präsentationen abgelegt zu dem Thema. Super habe ich sofort gefunden, obwohl ich hatte schon vergessen, dass ich das vor zwei Jahren mal gemacht habe. Und für sowas ist so die Kontextsuche, weil ich wusste ja gar nicht, dass ich danach suchen muss, aber Evernote hat es mir automatisch vorgeschlagen. Und das meine ich damit, wie, wie wirklich mächtig diese Kontextsuche ist oder diese Kontextindizierung, dass ich Sachen finde, nach denen ich gar nicht suche. Weil wenn ich was suche, muss ich ja wissen, was ich suche. Und wenn ich es gar nicht weiß, wie jetzt bei mir, ist das ganz praktisch. <lacht>
1: Ja, also Dinge zu finden, nach denen ich äh, gar nicht gesucht habe, da geht es mir sonst nur so, wenn ich entweder in den Keller geschickt werde von meiner Frau mhm. oder im Baumarkt bin. Ja, <lacht> genau.
0: Da findet man auch Dinge, genau. genau. die man nicht gesucht hat. Ja. Ja. Aber das geht in Evernote auch, wie im Baumarkt oder im Keller.
1: Genau. Der Patrick editiert gerne PDF-Dateien. Das machen wir ja auch sehr gerne hier mit dem Apple Pencil sowieso auf dem iPad. Und er hat jetzt so das Thema, wenn er in Evernote eine PDF öffnet und dort entsprechend noch was handschriftlich editieren möchte, dann wird er jedes Mal schier wahnsinnig, wie er schreibt. Denn er sagt, sehr ausgereift scheint ihm diese Funktion nicht zu sein oder er hat die Vermutung oder die Befürchtung, dass er irgendwas falsch macht. An der Stelle können wir ihn, glaube ich, beruhigen. Falsch macht er nichts. Ja, das ist nicht besonders dolle gemacht. So, jetzt hat er sich auch schon ein Workaround gesucht, nämlich dass er diese PDFs aus Evernote rausholt, in der Cloud speichert, von dort mit dem Apple-Standard-PDF-Viewer rangeht, äh, sie dort editiert und dann eben wieder in die Cloud speichert und dann wieder zurück nach Evernote überträgt. Ziemlich kompliziert also, sagt er, hast du einen Tipp für mich?
0: Ja, frag dich mal, warum du die PDF schon jetzt abgelegt hast, wo du noch annotieren musst. Das ist ja jetzt erstmal die erste Frage. Ne? Macht das Sinn, die dann da wirklich schon abzulegen in Evernote? Sondern leg sie vielleicht erst dann ab, wenn sie so weit ist, dass du sagst, dann ist sie auch fertig. Ne? Vielleicht mit, anno- mit äh, schon annotiert oder dann wirklich so bearbeitet, dass du nicht mehr annotieren musst. Beispiel: Vertragsentwurf kriegst du, passiert mir auch andauernd. Du kriegst einen Vertragsentwurf, den musst du noch mal annotieren. Ja, und das machst du natürlich nicht, indem du da irgendwie Text oder so, das machst du mit einem, mit einem Programm auf dem iPad, ist das ja auch super. Und es ist ja so, wenn du jetzt eine gute E-Mail-App nutzt, wie zum Beispiel Mail von Apple, aber auch Spark, kannst du ja in der E-Mail-App die schon annotieren. Da musst du die gar nicht irgendwo zwischen ablegen. Nehmen wir Ich kriege einen Vertragsentwurf, ne, ist auch letztens wieder passiert, dann bin ich gar nicht aus der E-Mail-App raus, sondern ich habe die in der E-Mail-App geöffnet, habe die da annotiert und dann gehe ich auf zurückschicken und zack ist das Ding weg. Ich kann natürlich auch noch, in der E-Mail schreibe ich noch rein, hier meine meine Anmerkung finden Sie in der angehängten PDF. Aber ich habe es erst gar nicht abgelegt, sondern ich lege das Ding erst ab als Vertrag, wenn ich es auch unterschrieben habe. Weil was ich da annotiert habe hin und her, das interessiert mich in dem Moment nicht. Sondern ich lege das Ding ab, wenn der Vertrag wirklich abgeschlossen ist. Alternativ kannst du natürlich auch hingehen und sagst, okay, ich kriege da was, wo ich immer mal wieder dran muss. Dann liegt das bei mir wirklich in meinem handschriftlichen Notiz-App wie GoodNotes oder NoteShelf kannst du es ablegen und da kannst du dann ja annotieren wirklich richtig gut und, und auch praktisch und da musst du, was hat er gesagt, was passiert bei ihm, äh, wenn er da?
1: Er wird schier wahnsinnig. Schier er wahnsinnig. Da ja, genau. ja, wirst du auch
0: nicht schier wahnsinnig, weil das wirklich richtig gut gemacht ist in den beiden Apps. GoodNotes da sicherlich noch ein bisschen besser. Und dann kannst du es von daher einfach gut verteilen. Und wenn du dann eine Version hast, wo du sagst, die ist ablagewürdig, dann legst du es halt in Evernote ab. Aber grundsätzlich das Ding ablegen in Evernote und dann annotieren da, das ist auch wirklich Käse. Dafür ist Evernote nicht gemacht. Da legen die auch keinen Fokus drauf. Wenn du das hast, nimm es raus, die PDF, pack sie in irgendeinen, wie du es jetzt auch machst. Du hast jetzt gesagt von Apple das Ding. Kannst du auch in in GoodNotes oder was weiß ich, gibst du auch PDF-Reader, extra PDF-Programme und da dann bearbeiten.
1: Der René möchte auch gerne mit Evernote so richtig schön in seiner Firma arbeiten, nämlich für Notizen aus Meetings oder Projekten, weil er einfach keine Papiernotizen mag. Jetzt hat er aber das Problem, in seiner Firma wird zwar Evernote genutzt, aber die Firma sagt, nee, nee, da darfst du nicht rein. Da liegen ganz viele Management-Notizen, die darfst du nicht lesen. So, jetzt ist er natürlich ein bisschen, ich sag jetzt mal, betrüppelt, weil er da nicht rein darf und möchte das gerne nutzen und hat ja auch gute Absichten. Jetzt fragt er, naja, kann man Evernote so absichern, dass er an diese Management-Notizen nicht rankommt, ohne dass ich jetzt ein zweites Evernote aufsetzen muss? Weil das ist ja nicht das Ziel oder kann ja nicht das Ziel sein.
0: Nee, also da natürlich geht das. Also ich meine, Evernote-Business, du kannst äh, dann Evernote-Notizbücher freigeben oder oder nicht freigeben, also gar nicht explizit äh, ausschließen, sondern sagst einfach, Das sind halt, ist ein Notizbuch, was nur die Geschäftsleitung lesen kann. Das ist ein Notizbuch, das kann nur das Controlling. Das ist ein Notizbuch, da geht nur das Marketing rein. Das kannst du ja alles machen. Also da gibt es ja Rechtevergabe. Du kannst ja auch, es gibt ja neuerdings auch diese Arbeitsbereiche. Neuerdings, ich glaube, die gibt es jetzt auch schon ein Jahr. Auch da gibt es ja Rechtevergabe. Also auch da kannst du sagen, das haben nur gewisse Teammitglieder darauf Zugriff. Also ihr braucht auf keinen Fall einen zweiten Evernote Account. Ihr müsst einfach nur die Rechtevergabe ordentlich organisieren.
1: Genau, also in Evernote Business kann man das ja über die Gruppen dann auch machen oder sagen, mhm, das ist der, genau. der hat die Rolle sowieso. Und selbst in der normalen Version, ich glaube, das geht sogar schon in der Basic-Version, alles andere wird mich wundern, kann ich ja ein Notizbuch jemand bestimmtem freigeben? So, und entweder mhm. kann ich es einem freigeben oder ich gebe es jemandem nicht frei, also andersrum gesprochen, mhm. dann geht das ja auch schon. Also ja. das, dann muss ich noch nicht mal die Business-Version für haben.
0: Ja, ja, aber gut, wenn das hier scheint ja eine größere Firma zu sein, dann macht ja eine Business-Version Sinn. Das hatten wir ja auch in dem letzten Podcast zu dem Thema. Und dann kann ich da mit den wirklich Freigaben so hantieren, wie ich es gerne hätte. Und da gibt es gewisse Notizbücher, da hast du dann keinen Zugriff drauf, wenn man das nicht will.
1: Genau, und die werden auch in der Suche nicht berücksichtigt. Also da brennt nichts an. Also keine Sorge. Okay. Dann haben wir eine sehr umfangreiche Frage vom Roland. Ich versuche die jetzt mal ähm, so ein bisschen zusammenzustauchen, damit sie hier reinpasst. Also im Kern geht es darum, dass der Roland verschiedene Dokumente hat, Pages, Dokumente, Word, Excel, alles Mögliche, die er zu bestimmten Themen abspeichert. Und jetzt ist es so, wenn er Kunden hat, dann möchte er je nach Falllage bestimmte Dokumente... Also aus dem Topf A 2, aus dem Topf B 5, aus dem Topf F noch drei Dokumente rausziehen. Das sind irgendwelche Vorlagen, Informationen, Weisungen, Checklisten, alles mögliche an, an Dokumenten, die er braucht. Und sagen, okay, die stelle ich jetzt neu zusammen für einen neuen Kunden oder für ein neues Projekt. So. Und jetzt überlegt er halt, weil er auf der Suche ist nach einem Tool, dass das kann, ob Evernote hier... Hilfestellung oder die Lösung für für sein Problem ist. Also ob wir uns vorstellen können unter unter dieser Fallschilderung, ob wir da einen Workflow uns quasi ausdenken könnten, der das unterstützt. Ich hoffe, ich habe das jetzt, Roland, sehr reduziert wiedergegeben. Wir haben ja auch hier die Langfassung der Frage, Mhm. aber so, dass auch die anderen Hörer natürlich nachvollziehen können, was du für ein Thema hast. Also verstreut verschiedene Dokumente zu verschiedenen Themen in verschiedenen Bereichen und die müssen je nach Falllage individuell zusammengestellt werden. Ich habe es verstanden.
0: Also, äh, ja, da kann Evernote dir hundertprozentig helfen. Ob das zu deinem Arbeits Workflow dann passt, musst du mal sehen. Also generell kannst du natürlich sagen, okay, ich habe die alle da drin und dann könntest du hingehen und sagen, ich mache mit Tags, packe ich mir die so zusammen, dass das zusammenpasst. Das wäre eine Möglichkeit, dann hast du die nicht mehrfach abgelegt, sondern hast sie mit Tags zusammengefasst und dann kannst du im Prinzip eine Suche machen über dieses Tag, wo die dann alle zusammengepackt sind zu diesem einen Fall und dann kannst du die ja kopieren und dann als neues Dokument zusammenfügen. Und das kannst du sogar mit Inhaltsverzeichnis. Also mit Sprungmarken geht das ja. Ne? Du kannst du sagen, okay, Evernote erstell bitte ein Inhaltsverzeichnis dieser Notizen für mich. Und das sind mit Sprungmarken oben versehen, das Inhaltsverzeichnis. Das ist dann ganz praktisch. Dann hast du sozusagen alles zusammen und du könntest dann den Teilnehmern oder denen es auch immer zur Verfügung stellen willst, einfach einen Link schicken zu dieser Notiz und die haben da alles im Netz. Immer aktuell mit diesen Sprungmarken. Also das finde ich ganz ganz praktisch. Also da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Evernote dir da hilft. Von der Fragestellung her bist du aber ein sehr ja, wie kann man das sagen, systematischer, organisierter Typ. Und da ist die Frage, ob Evernote dir da nicht generell ein bisschen zu rudimentär ist, was die Struktur angeht. Weil Evernote bietet ja sehr wenig Struktur, sehr viel Freiheiten. Das ist ja auf der einen Seite eine Stärke für viele, aber auch ein Nachteil. Wenn du jetzt da mehr unterwegs bist, mehr organisiert, mehr strukturiert, würde ich mir an deiner Stelle auf jeden Fall Think angucken. Weil das ist viel technischer, viel strukturierter, nicht so chaotisch wie Evernote chaotisch meine ich jetzt bei Evernote nicht negativ, sondern ich meine, für mich ist es ja sogar sehr positiv. Aber vielleicht guckst du dir das dann auch noch mal.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, zumal er möchte ja am Ende auch eventuell dieses ganze Sammelsurium an, an Dokumenten, was er da hat, dann jemandem zuschicken, per E-Mail mhm. beispielsweise. Und ich mhm. glaube, ähm, da bei DevonThink das Prinzip ja ist, es wird, liegt alles eigentlich in einer normalen Ordnerstruktur als Datei rum mhm. und wird ja von der Datenbank in Anführungsstrichen nur zusammengehalten und dann mhm. eben in diesen logischen Kontexten gebracht. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass DevonThink hier auch mehr eben ja doch näher am Ziel dran ist, ja, auch wenn Mhm. es vielleicht im Aufbau etwas komplizierter ist, aber ich sage das jetzt auch ganz ehrlich, ich bin kein DevonThink-User oder Experte, das ist so ein bisschen angegucktes, angelesenes Wissen, aber so vom vom Konzept her glaube ich auch, dass DevonThink mindestens mal genauso zu betrachten wäre und ich würde mit einer Stichprobe beides mir mal anschauen. Genau. Ich weiß, der Roland schreibt, dass er schon mit anderen Programmen sich Wochen rumgeschlagen hat, bis ja. er fündig geworden ja. ist und eine Entscheidung getroffen hat. Aber das ist nun mal so, wenn ich mir ein neues Programm anschaffe. Ja. Also ohne Vorlauf, ohne Ausprobieren kriege ich es dann auch nicht hin. Also genau, und ähm,
0: wie gesagt, also das, ich kann, das ist ja eine frage Last folge zu Evernote und zu Devon kann ich auch nicht viel sagen, außer dass ich, ich habe mich schon intensiver damit beschäftigt, kann mir das sehr gut vorstellen, aber ich kann mir auch Evernote da sehr gut vorstellen. Ist immer die Frage, wie du es nutzt. Ne? Und Evernote kann es auch, aber macht es halt anders. Und Evernote bietet halt den Vorteil, und das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen, mit dem Inhaltsverzeichnis, was man automatisch dann erstellen kann.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage von heute, die kommt von Dieter und der Dieter ist auch einer, der im hohen Alter sich noch an neue Dinge ranwagt. Mit 77 Jahren ist er noch dran, sich für Evernote zu interessieren, hat das auch eingerichtet und arbeitet auch schon damit hat ganz viel abgelegt und der äh, Dieter hat bei uns in der Akademie den Film gesehen, unter anderem mit dem Björn, wo es darum ging, wie ich eben mein Evernote so strukturieren kann. Ja. Und da hat er den Begriff Add-Inbox aufgeschnappt, aber irgendwie hat er nicht ganz verstanden, was er damit machen soll. Und ich glaube, die Add-Inbox ist ein sehr wichtiger Teil einer solchen Ablagestruktur, oder Lars? Ja, also eine Inbox generell
0: ist eine wichtige, also das ist einfach nur ein Notizbuch, wo ich sage, da sammle ich alles, das kannst du dir vorstellen wie auf deinem Schreibtisch früher dieses offene Ablagefach, wo ich sage, da packe ich erstmal alles rein, bevor ich dann immer zum Aktenschrank renne und alles in die Akten packe. Sammle ich erstmal alles in so einer, wie nennt man diese Teile da? Die früher, weißt du, diese Schalen, wo man so... Das waren
1: Brieffächer und da stand dann immer Posteingang drauf.
0: Ja, Posteingang oder Ausgang, was auch genau. Genau, genau sowas. So, so kannst du dir das vorstellen. Ja? Also sowas ist eine Inbox. Und das ist einfach ein Standard-Notizbuch, wo ich erstmal alles sammle und von da weg sortiere. Und dann habe ich nämlich die Gewissheit, ich habe es erstmal da liegen. Und wenn ich dann Zeit habe, dann sortiere ich das in die Notizbücher, wo es reinkommt. Also sozusagen in die Aktenordner, in denen es reinkommt. Und ich nenne das Add-Inbox, also da ist ein Add-Zeichen davor, dieses Add wie aus aus den E-Mail-Adressen, ganz einfach deshalb, weil es dann immer an erster Stelle meiner Notizbuchliste steht, wenn die alphabetisch sortiert ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel, du kannst ja so ein Standard-Notizbuch festlegen, wenn du dir eine E-Mail nach Evernote weiterleitest, wenn du scannst mit Scannable mit deiner App, oder mit deinem Fujitsu-Scanner und so. Kannst du sagen, pack mir erstmal alles da rein und wenn es dann da drin ist und ich habe dann die Zeit und das kannst du jede Woche machen oder alle 14 Tage, einmal im Monat, egal und dann sage ich, okay, jetzt vergebe ich Schlagwörter und jetzt packe ich das in das Notizbuch, wo es eigentlich hingehört. Und das ist die Idee dahinter. Um den Workflow zu vereinfachen, dass du nicht direkt, wenn du es ablegst, die überlegen musst, welche Schlagwörter vergebe ich, wo kommt es hin und so. Halt oftmals ist es dann ja vielleicht ein bisschen hektisch oder hast noch zehn andere Dinge zu tun, sondern nur wenn du Zeit hast, kümmere dich um deine Inbox und verteile dann in die richtigen Notizbücher und vergibt Schlagwörter.
1: Genau, wunderbar, das war's. Das waren die zwei Evernote-Folgen. Wir werden Evernote natürlich äh, weiter mit wachen Augen beobachten. Absolut, kommt jetzt auch ein Video. Genau, und dann wollen wir mal schauen, wie es nächstes Jahr da weitergeht oder vielleicht auch schon dieses Jahr. Die sind ja schon hoffentlich dann auch fleißig am Schrauben. Irgendwann wollen sie ja mal was bringen. Mhm. Und ihr könnt natürlich weiterhin auch zu Evernote Fragen stellen. In den bunten Folgen ist ja alles erlaubt, natürlich mhm. auch Evernote. Und schickt sie an fraglas und ab nächster Woche geht es eben los mit den bunten Fragen. Und dann wollen wir hoffen, dass wir ein bisschen näher am Puls der Zeit, also sprich an den Fragen, dann dran sind. Und auch nochmal der Hinweis, wenn ihr mal früher Fragen eingeschickt habt, von einem halben Jahr, von einem Dreiviertel, vor einem Jahr und sagt, naja, die ist ja bis heute nicht beantwortet worden, ja, dann kann das sein und dann wird das auch erstmal so sein, außer ihr schickt sie nochmal zu uns, denn wir wollen jetzt mal ein bisschen, bisschen ausmisten, quasi Frühjahrsputz etwas, ja, wir haben ja noch Frühjahr, mhm. ähm, auch bei Frage glas Also wenn ihr das Bedürfnis habt, dass diese Frage noch beantwortet werden soll und weil sie immer noch aktuell ist, dann schickt sie bitte. Und wir nehmen die dann ran, vorausgesetzt, es ist keine reine Supportfrage, also wir machen eben keinen technischen Support für Apps, das können wir gar nicht, das ist auch nicht zielführend, sondern stellt uns Fragen, wie ihr etwas umsetzen möchtet, wo ihr vielleicht im Workflow Probleme habt oder wo ihr euch nicht entscheiden könnt zwischen der einen oder der anderen App und solche Fragen halt. Oder beispielsweise, wie könnt ihr das in eurem Team umsetzen, wie könnt ihr das in eurem beruflichen privaten Umfeld, in eurem Hobby umsetzen, wie im Kleingartenverein, das ist alles egal, könnt ihr alles schicken. Da haben wir bestimmt äh, Auslass. Fundus und Erfahrungsschatz eine gute Antwort drauf, aber auch Fragen zum Unternehmertum. Ja? Wenn ihr generell mal Fragen habt, wie ihr in eurer Firma gewisse Dinge anpacken wollt und könnt, auch so Richtung Mindset. Also das ist wirklich, da könnt ihr den Lars fragen, stellt euch vor, ihr könntet den Lars mal treffen und ihn alles fragen, was ihr ihn fragen wollt, dann schreibt das einfach an. Frag Lars at lars-bobach.de und wir holen uns dann wirklich die richtig spannenden Sachen raus. Aber... Es werden ganz viele spannende Fragen kommen, das weiß Garantiert. ich. Garantiert. Also.
0: Und wenn ihr zu meinem Lieblings- und Herzensthema, dem Navi fürs Leben, dem MDD-Selbstmanagement-Board, dem Mach dein Ding-Selbstmanagement-Board Fragen habt, dann werdet ihr da hundertprozentig dran kommen, weil da beantworte ich wirklich jede
1: Frage. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Ciao. Tschüss. Aufgrund des tollen Feedbacks der bisherigen Teilnehmer meines MDD-Workshops, also der Teilnehmer, die den Mach-Dein-Ding-Workshop besucht haben und gemeinsam mit mir ihr Navi fürs Leben entwickelt haben. Und aufgrund deren Feedback habe ich den Workshop komplett neu konzipiert. Es ist sozusagen der MDD-Workshop 2.0 entstanden. In dem Zusammenhang habe ich das ganze Pricing-Modell auch nochmal über arbeitet. Und es gibt zum Beispiel ein Preismodell, wo die Akademie, die Teilnahme an meiner Online-Akademie direkt enthalten ist. Oder ein Preismodell, wo es auch persönliche Coachings, Video-Coachings einmal pro Quartal mit mir persönlich gibt. Ja, alles das findet ihr unter larsbobachde mdd und es gibt dieses Jahr nur noch zwei Termine. Ja, also nur noch zwei Termine für den MDD-Workshop. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, Dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobach.de-mdd.